0: Ici Véronique Belmar-Brière, présidente fondatrice de l'Institut SOMNA pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, l'insomnie n'est pas un problème de sommeil. On a reçu cette semaine un message de David qui nous dit du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à m'endormir, mais depuis que je suis adulte, c'est pire que jamais. Non seulement je peux prendre des heures à m'endormir ou ne pas m'endormir du tout et enfiler nuit blanche par-dessus nuit blanche, mais on dirait que contrairement aux autres personnes qui m'entourent, je n'ai même plus de signes qui pourraient annoncer que je serais capable éventuellement de m'endormir. Je n'ai plus de bâillement, je ne ressens plus l'effet des paupières lourdes. Euh, je ne ressens pas non plus de picotement dans les yeux, les yeux rouges, tout ça. On dirait que tout simplement, le sommeil ne vient plus, ne veut plus venir à moi. Et ça me cause évidemment toutes sortes de problèmes que j'aimerais pouvoir résoudre. Alors David, vous n'êtes pas le seul et votre message m'a ramené à certains souvenirs de ma propre expérience. Euh, étant donné que de mon côté, comme vous le savez peut-être, j'ai souffert, j'ai souffert pendant 20 ans d'insomnie chronique à un niveau très, très, très sévère euh, dont je pensais ne plus jamais être capable de ressortir. Jusqu'à ce que je réalise Vraiment quelque chose qui a été pour moi une révélation. Et là, je vous dis ce qu'il y en est, c'est que pour moi, j'ai réalisé que l'insomnie n'est en fait pas un problème de sommeil. Et là, ma déclaration vous surprend peut-être, évidemment, et il faut préciser que je ne suis pas en train de dire que l'insomnie ne fait pas partie des troubles de sommeil répertoriés. Évidemment, elle fait partie de cette centaine de troubles qui sont maintenant reconnus officiellement à travers le monde. Et c'est d'ailleurs le trouble qui est le plus souvent euh, recensé dans la population. Mais ce que je veux relever ici, c'est qu'en réalité, l'insomnie n'est pas intrinsèquement un problème de sommeil. Donc, évidemment, je vais m'expliquer. Pendant 20 ans, de mon côté, j'ai tenté par tous les moyens de réussir à bien dormir. Et plus j'essayais, plus le sommeil me fuyait, ce qui, maintenant, est une évidence pour moi, mais qui ne l'était pas du tout à cette époque-là. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que non, mon problème n'était en réalité pas, pas de bien dormir ou même de m'endormir. C'était plutôt de réussir à être moins éveillé. Et en réalité, le cœur de mon problème n'était donc pas un problème de sommeil, mais plutôt un problème d'éveil. Mon corps ne voulait vraiment pas quitter l'éveil et de ce fait, il me maintenait dans une zone qu'on peut plutôt appeler la zone de maintien d'éveil qui nous empêche de basculer naturellement vers le sommeil. Et quelques années plus tard, j'ai constaté que le psychologue Charles Morin en était venu aux mêmes conclusions, qui sont vraiment évidentes, mais en fait qui n'étaient relevées euh, que par très peu de personnes jusque-là. En tout cas, moi, je n'en avais jamais été consciente et je n'avais vu personne mentionner euh, cela avant. Donc, il a hautement affirmé lui-même que non, l'insomnie n'est pas un problème de sommeil, c'est en réalité un problème d'éveil. Et d'ailleurs, euh, David, vous connaissez sûrement une personne capable de s'endormir en mettant la tête sur l'oreiller et d'autres comme vous, pour lesquels basculer vers le sommeil peut sembler beaucoup plus difficile, voire impossible, au point d'accumuler les nuits blanches. Et il y a certains d'entre nous qui sont dans un camp ou dans l'autre, et d'autres qui sont quelque part entre les deux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas tous la même vitesse de bascule entre les états d'éveil et de sommeil. Pour certains, ça va être très facile, ça se fait presque instantanément, alors que pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile, long et parfois presque impossible. Ça a été mon cas durant plus de 20 ans, alors je vous comprends complètement. Et ceci dit, j'ai compris des années plus tard que c'était en fait aussi une question d'hormones, euh, que dans ma balance veille-sommeil, à moi mon plateau de cortisol, qui est aussi l'hormone de l'éveil, était bien plus lourd que mon plateau de mélatonine, qui est l'hormone qui permet d'induire le sommeil. Et d'ailleurs, paradoxalement, j'ai même eu plus tard des endocrinologues en consultation pour qui ça n'avait pas été évident du tout de faire ce lien-là. Alors c'est quand même fou parce que c'est la base du mécanisme veille-sommeil, mais on n'en est pas conscient lorsqu'on souffre d'insomnie. La plupart du temps, on cherche vraiment du côté du sommeil, on cherche à, à forcer le sommeil, à s'endormir par tous les moyens, alors qu'en réalité, on ne pense pas que de ce fait, on reste la majorité du temps coincé dans ce qu'on appelle la zone de maintien d'éveil. C'est vraiment une zone où il est littéralement impossible de s'endormir. Et plus on lutte, plus on sécrète du cortisol, l'hormone de l'éveil, et de ce fait, plus on reste éveillé. C'est tout à fait normal, c'est physiologique. Alors, au bout de 20 ans, euh, de mon côté, j'en tremblais de tous mes membres, un peu comme si j'avais été une cocaïnomane, alors que je n'avais même jamais pris de drogue ni de café de ma vie. Donc, comme quoi un taux élevé de cortisol et d'adrénaline peuvent nous maintenir dans cette zone d'éveil, et c'est cette zone-là que je voulais en réalité fuir à tout prix et que je n'arrivais jamais à fuir, parce que plus on essaie, plus on lutte, plus on essaie de fuir, et plus c'est le sommeil qui nous fuit. Donc, vouloir la fuir à tout prix, c'est une autre chose que j'ai fini par réaliser, qui a fini par me sauter aux yeux comme étant l'une des sources potentielles de ma condition, qui était bien sûr peu enviable, tout comme vous trouvez sûrement la vôtre peu enviable si vous êtes aux prises avec cette condition en ce moment. Mais ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup trop de temps à réaliser que ce combat permanent était en fait la source même de mon problème. Parce que les gens qui dorment bien, qu'est-ce qu'ils font? J'en suis revenue à me poser cette question-là. Et généralement, la réponse, c'est quoi? C'est rien. Les gens qui dorment bien, généralement, ne font rien. Alors que de mon côté, je m'évertuais à chercher frénétiquement toutes sortes de solutions. Et cette mission qui était devenue ma mission de vie permanente devenait aussi le seul focus de ma vie. Donc, je faisais inconsciemment euh, grossir la bête, jusqu'à ce qu'elle en vienne presque à m'avaler. Mais pourtant, quand on voit un ours dans la forêt, savez-vous ce qu'on doit faire? Moi, à cette époque-là, je ne savais pas du tout, je vivais en ville, mais quand finalement j'ai habité en forêt et qu'il y avait des ours qui venaient sur mon terrain, j'ai fini par comprendre et je l'utilise maintenant comme métaphore auprès des gens qui souffrent d'insomnie chronique. En fait, c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus tard, mais devant un ours, il ne faut surtout pas se mettre à courir pour se sauver ou vouloir combattre, parce que, évidemment, si on fait ça, on ne donne pas très cher de notre peau. Alors, au contraire, il faut plutôt le regarder dans les yeux, en restant très calme et en reculant très, très lentement, un pas à la fois, jusqu'à ce que l'on puisse retourner, se retourner en toute sécurité et reprendre notre chemin très calmement dans une autre direction. Donc, c'est le conseil qu'on nous donne lorsqu'on est dans un secteur où il y a des ours, pour ne pas euh, finalement se faire attaquer ou se faire avaler tout rond. Alors, si on faisait ça aussi avec notre sommeil, évidemment, ce n'est pas toujours facile, surtout quand on on est rendu très, très effrayé par l'ours et qu'on a toujours l'impression qu'il est prêt encore à nous avaler d'une nuit à l'autre. Euh, Mais dans ce cas, être accompagné d'un guide nous permet d'y voir plus clair et de reprendre ses esprits Donc c'est le parallèle que je fais avec l'insomnie chronique Votre insomnie chronique, c'est un peu comme votre ours qui vous attend dans votre lit euh, Qui pourrait être prêt à vous attaquer d'un instant à l'autre Alors évidemment, quand vous rentrez dans votre chambre, le niveau d'anxiété doit augmenter Le niveau de stress, parce que vous vous préparez soit à fuir ou à combattre Mais en réalité, si on fuit ou si on combat devant un ours, c'est là que ça risque de mal tourner. Et ça va être la même chose pour le sommeil. Donc, si c'est votre besoin, justement, de calmer votre stress devant l'ours et euh, de trouver des solutions, justement, pour refocaliser, changer votre trajectoire de vie, et pouvoir accueillir de nouveau plus naturellement le sommeil, il va falloir d'une part diminuer l'éveil plutôt que d'essayer de travailler à tout prix à s'endormir. On va travailler inversement parce qu'on sait que le sommeil se prépare le jour, la nuit se prépare le jour et que, bien sûr, il va falloir apprivoiser l'ours. Alors, si c'est votre besoin, bien sûr, n'hésitez pas à faire appel au guide pour voir ce qu'on pourrait faire pour vous. Vous pouvez simplement nous contacter à l'Institut Somna euh, sur le site web www.somna.ca. Mais dans tous les cas, j'espère, David, aujourd'hui, que les pistes que je vous donne sonnent quelques cloches dans votre esprit. Un peu comme ça a été le cas pour moi, ça a vraiment été une grande révélation au bout de 20 ans à essayer de dormir. Je me suis dit, à partir de maintenant, je vais plutôt essayer d'être moins éveillé. Donc j'ai pris le problème à l'envers, et c'est à partir de cette révélation-là que j'en suis venue très rapidement à régler mon insomnie chronique. En fait, ça a pris deux mois, mais pour un problème qui durait depuis plus de 20 ans, qui avait débuté dans la petite enfance et qui avait perduré jusqu'à la trentaine. Alors c'était quand même quelque chose qui faisait, selon moi, intégralement partie de mon identité, mais dont je voulais finalement me débarrasser pour de bon. Et ça fait maintenant presque 20 ans que je dors bien. Alors, c'est ce que je vous souhaite aussi, David. Si vous avez besoin d'un guide, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous consulter. Si déjà cette émission, cet épisode vous a permis d'avoir une révélation comme moi, eh bien, vous allez pouvoir éventuellement vous remettre sur la bonne voie. Bien sûr, les difficultés de sommeil sont de sources différentes pour chaque personne, c'est pourquoi il faut une consultation individualisée pour vraiment en retracer les sources et pouvoir remettre en place une à une euh, les pièces du puzzle du sommeil. Mais déjà en ayant cette première révélation, vous allez vous remettre dans le bon état d'esprit pour y arriver. Alors voilà, David, j'espère que… Ma réponse vous aide aujourd'hui et pour tous les auditeurs, bien sûr, ce sera un plaisir de vous retrouver très bientôt dans un prochain épisode SOS sommeil. Si vous avez un SOS à nous partager comme David, n'hésitez pas à le faire en nous envoyant un courriel à info-somna.ca. Bye.